0: Słuchasz podcastu tuż przy uchu, który jest dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Ja nazywam się Kasia Bieleniewicz. W podcaście opowiadam o tym, jak możesz uczynić swoje życie bardziej kreatywnym. Razem z moimi gośćmi dzielimy się strategiami, jak zwiększyć jakość swojego życia poprzez rozwój i samodoskonalenie. Witam Was serdecznie, naszym gościem jest dzisiaj Marta Chudnicka. Marta jest event managerem, organizuje szkolenia i też prawą ręką Kamili Rowińskiej. Kamila Rowińska Business Coaching, ta także przez około pięciu lat była copywriterką w Złotych Myślach. Prowadzi też swój kanał na YouTube oraz portal Kocham Angierski i od trzech lat jest uczestniczką klubu Toastmaster w Poznaniu. Witamy cię, Marto.
1: Cześć Kasiu, dziękuję za zaproszenie.
0: Z Martą się dzisiaj spotkaliśmy, żeby porozmawiać i pokazać wam, jakie wartości daje uczestnictwo w klubie Toastmasters. I ja jako osoba, która zaczyna przygodę z podcastingiem, też temat wystąpień publicznych i pracy z głosem, to jest temat, którym się zaczęłam ostatnio interesować i,
1: i są też te spotkanie
0: dzisiejsze. To czym jest Toastmasters?
1: Toastmasters jest to klub, do którego należą osoby chcące umieć mówić do publiczności, tak w skrócie rzecz ujmując. Osoby, które chcą być mówcami, które chcą trafiać do swoich słuchaczy, którzy w grupie oczekują ciekawych treści, chcą być zainspirowani, chcą być poinformowani, chcą być do czegoś przekonani i jeżeli ktoś pragnie taką rolę w swoim życiu pełnić, takiego mówcy, to wtedy zgłasza się do takiego klubu. Czy trzeba być
0: osobą publiczną, osobą znaną, żeby też mieć takie potrzeby, czy osoba, która po prostu chce, dla przykładu świadek, który musi jakąś mowę na weselu wygłosić, czy też może na taki klub przejść i sobie po prostu zobaczyć, jak jak to ma zrobić.
1: Tak, to jest ciekawe, że akurat teraz o to zapytałaś i podałaś przykład świadka, dlatego, że Sama nazwa klubu, czyli Toast Masters, pochodzi właśnie od wznoszenia toastów i stąd wzięła się potrzeba w ogóle założenia takiego klubu w 1924 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie to takie toasty są stosowane bardzo często na weselach i my możemy je obserwować na filmach, ale one są już takie dopracowane, ale czasem ludzie się naprawdę zacinali i wtedy ktoś wpadł na pomysł, kurczę, może się nauczymy porządnie przemawiać publicznie i jakby to od tego się zaczęło tradycja jest bardzo popularna w wielu krajach. Przemawianie, toasty przy winie, przy obiadach. Tak, I to jest ważna rzecz. Tak, zaczyna się od takich rodzinnych sytuacji, w których czujemy, że zżera nas stres, kiedy musimy coś ważnego przekazać grupie więcej niż dwie osoby. Nie chcemy być negatywnie ocenieni, nie chcemy nie trafić w gusta i w potrzeby, nie chcemy mówić za długo, chcemy mówić w punkt, chcemy przekazać to, co najważniejsze i przede wszystkim chcemy być przy tym opanowani i pewni siebie. Jeżeli chodzi o to, skąd w ogóle ten trend się tak utrwalał, to osoby, które są jakieś świadome siebie i interesują się rozwojem osobistym, bardzo często zdają sobie sprawę, że jeżeli nie nauczą się mówić publicznie, to nie będą mogli rozwijać swojej kariery. W wielu firmach, czy to w korporacjach, czy nawet w firmach takich rodzinnych, zdarzają się sytuacje, kiedy trzeba po prostu coś ogłosić grupie. Trzeba to zrobić w sposób przekonujący, stanowczy, jednocześnie taki niezbyt agresywny, taki taki dokładnie w sam raz. Czasami trzeba przeszkolić osoby, z którymi się pracuje w jakimś temacie, trzeba im przedstawić jakiś projekt, trzeba ich zachęcić do tego, żeby odpowiadali na pytania i tego wszystkiego właśnie można się nauczyć w klubie Toastmasters. Jeżeli chodzi o takie osoby ze środowiska rozwoju osobistego, które mogą być znane naszym słuchaczom, No to jest to na pewno Brian Tracy, który w co drugiej książce pisze o tym, że swój fach i swoją jakby umiejętność oratorską wykształcił właśnie w klubie Toastmasters oraz jeżeli ktoś jeszcze głębiej w tym siedzi, to być może kojarzy postać takiego czarnoskórego, niesamowitego, znanego na całym świecie mówcy, motywacyjnego Les Brown. On również uzyskał wszystkie możliwe osiągnięcia w swoim lokalnym klubie Toastmasters i teraz porywa tłumy swoimi przemowami na temat życia, na temat angażowania się we wszystko co najlepsze i na temat godzenia się ze swoją przeszłością. A twoja
0: przygoda, jak się zaczęła, czy wynikła z, z ciekawości, z potrzeby, nauczania
1: się jakichś konkretnych umiejętności? Jak to, co u ciebie się zaczęło? Chciałam wznieść moją pewność siebie, to była taka moja główna motywacja. I uznałam, że jeżeli nauczę się mówić do publiczności i nie będę się tak bardzo przejmować o tym, co sobie pomyślą, jeżeli nauczę się im przekazać to co, to, co jest akurat ciekawego w mojej głowie, to moja pewność siebie wzrośnie i to była moja główna motywacja. Poza tym miałam kiedyś takie koncepcje, żeby zostać trenerem, ale potem zmieniłam zdanie, a już zaczęłam chodzić na spotkania klubu i, i już tak zapomniałam odejść, po prostu za. Dostałam tam, ponieważ dostałam mnóstwo wartości, która dla mnie jest na ten moment bezcenna. Czyli motywacja była bardziej personalna, jakaś nieko- niekoniecznie zawodowa? Nie, nie. Natomiast nie przewidywałam wtedy, że ta umiejętność, którą rozpoczęłam trzy lata temu, yy, chodzenie do tego klubu i wygłaszanie mów, Tak bardzo mi się przyda w mojej późniejszej pracy właśnie z Kamilą Rowińską, kiedy to na każdym szkoleniu jednym z moich zadań jest przedstawienie informacji organizacyjnej do grupy minimum 100 osób, a czasem 700 osób. Przedstawienie jej w sposób trafiający, ustrukturyzowany, składny, jednocześnie żeby się nie spalić i żeby wszystkim dać do zrozumienia, że cieszę się, że przybyli jakby mnóstwo elementów w tych moich paru minutach, które występuję, w których występuję przed jeszcze Kamilą. Tych wszystkich właśnie elementów nauczyłam się w klubie Toastmasters.
0: Zarządzasz zespołem wolontariuszy przekazać im to, co mają
1: robić, to też nie jest, nie jest taka łatwa rzecz. Tak, mam taką minimowę motywacyjną dla wolontariuszy na każdym szkoleniu, która jest przeze mnie przygotowana dzięki umiejętnościom zdobytym w Toastmasters i wiem, w jaki sposób się komunikować do trochę większej grupy. Okay. A w swoim klubie ile osób mniej więcej
0: przychodzi na spotkania regularnie? W
1: moim klubie Mam miejsce, spotkania mają miejsce na około 20 osób, należy około 30 i to jest taka stała rotacja. Jest około 5-6 nowych osób na naszych spotkaniach, którzy przychodzą, obserwują, sprawdzają czy to jest coś dla nich i wtedy decydują się, żeby przystąpić lub nie ale tak na stałe około 20 osób zawsze jest. A jakie są
0: motywacje tych osób? To są studenci, przedsiębiorcy, wolni strzelcy? Jakie to są osoby u was?
1: W moim klubie większość osób są to przedsiębiorcy, którzy chcieli odkryć w sobie taki potencjał Lidera, Ponieważ oprócz roli mówcy, którą można rozwinąć w klubie Toastmasters jest jeszcze jedna bardzo wa- ważna funkcja, to jest właśnie funkcja liderska, którą bardzo mocno mo- można wzmocnić poprzez uczestniczenie w zarządzie klubu. Cała organizacja jest to organizacja non-profit i żeby przekonać ludzi, żeby pracowali do nas za darmo, ja coś akurat o tym wiem, ponieważ zarządzam grupą wolontariuszy, no to nie jest takie proste, trzeba używać różnych takich ciekawych sposobów do motywowania tych osób, pokazywania im szerszej perspektywy, dużego obrazka tego, co wyniosą, wnosząc swój wkład do klubu. Oprócz przedsiębiorców mamy też osoby, które pracują na etacie i wiedzą, że za jakiś czas będą awansować na stanowiska menedżerskie i będą musieli wygłaszać mowy i będą musieli przeprowadzać mini szkolenia już się do tego przygotowują, ale są też takie, które robią to, żeby urozmaicić sobie życie, ponieważ na przykład ich praca jest stosunkowo monotonna lub ich praca jest związana z tym, że większość czasu spędzają przed komputerem. Są na przykład programistami albo, albo są osobami, przedsiębiorcami, którzy prowadzą sprzedaż głównie przez internet i brakuje im dostępu do pozytywnych ludzi. A jednak, jeżeli wychodzisz na scenę i dajesz się pod pewnego rodzaju taki, no, osąd społeczny jakby Dajesz y, zrobić z siebie nawet czasem pośmiewisko, to musi o tobie świadczyć to, że masz pewne elementy przepracowane i że jesteś osobą raczej pozytywnie nastawioną do tego, że możesz popełniać czasem błąd mm-hmm. z tej sceny. I takie osoby to są osoby, które najszybciej się rozwijają tak wewnętrznie osobiście. Takimi ludźmi warto przebywać.
0: Powiedzmy, że ja się decyduję, żeby pójść na takie spotkanie, to z master. Nie byłam nigdy, więc nie mam doświadczenia i mam w sobie wiele obaw. Na pewno, tak jak każda osoba, która pierwszy raz przychodzi, co będę musiała, co będą ode mnie chcieli? Czy będę musiała jakąś mowę przygotowywać? O co będą mnie pytać? Jakbyś zachęciła te osoby do przyjść do takiego klubu i zobaczenia, nawet sprawdzenia, to jest dla nich. Przede wszystkim zapytałabym, dlaczego chcą przyjść. Mhm. Dlaczego ty byś chciała przyjść? Chciałabym się nauczyć opanować nad stresem i t- ja wierzę w to, że wystąpienie publiczne to nie tylko. Jakby mowa, ciała inne rzeczy, ale też dobre przygotowanie, tak? Jakby moja metoda na stres to jest dobre przygotowanie.
1: To zdecydowanie twoim potrzebom spotkania klubu by odpowiadały. Zaraz powiem na ten temat trochę więcej, natomiast to, co ja bym powiedziała, żeby ciebie zachęcić, to jest to, żebyś przyszła na pierwsze trzy spotkania. Akurat w klubie, do którego ja należę, czyli Poznaj Toastmasters, jest to klub ulokowany w Poznaniu, jeden z pięciu. Spotkania odbywają się we wtorki i... Każdy może trzy razy przyjść bez żadnych opłat, zobowiązań, żeby sobie po prostu popatrzeć, zobaczyć, czy to mu odpowiada, czy czy uważa, że coś z tego wyniesie. Także zachęciłabym ciebie do tego, żebyś przyszła na trzy spotkania, poobserwowała mowy i poobserwowała cały przebieg spotkania i stwierdziła, czy dobrze się bawisz i czy to jest miejsce rozwojowe dla ciebie.
0: Okej i przychodzę sobie na takie spotkanie. Co się ze mną dzieje tam? Siadam, stoję... Ktoś się mną zajmuje, jak to wygląda?
1: No, jeżeli jest dobry klub, na przykład taki jak nasz, to od razu się ktoś tobą zainteresuje i się przywita z tobą, zapyta ciebie, skąd się dowiedziałaś, powie ci, że cieszy się, że jesteś i powie ci, że możesz sobie usiąść, gdzie chcesz i po prostu kontemplować. Nie będzie od ciebie wymagana żadna aktywność, oprócz tego, że na koniec po prostu zapytamy ciebie, skąd jesteś i czy planujesz jeszcze wrócić i jak ci się w ogóle podobało zaobserwujesz ustrukturyzowany przebieg spotkania, który polega na tym, że najpierw zostają wygłoszone mowy przygotowane, następnie zostają wygłoszone mowy improwizowane, czyli tak zwane gorące pytania. I tutaj osoba, która pełni funkcję mistrza gorących pytań, zaprasza na scenę, czy to ochotników, czy ona sama wybiera te osoby. Czasem bierzemy osoby nowe, ale jeżeli ktoś powie, że nie, no to nie naciskamy. I następnie ma miejsce tak naprawdę moim zdaniem najcenniejsza część spotkania, czyli ewaluacje.
0: A te spotkania improwizowane jeszcze, bo tak przyleciałaś, y, czy te gorące krzesła, tak? Gorące, gorące pytania. Gorące pytania. Mhm. Um, są jakieś przygotowane
1: pytania, fiszki takie, czy to są jakieś tematy, które są narzucane? Mistrz gorących pytań przygo- przychodzi na spotkanie z zestawem takich pytań, są to... Pytania otwarte, które, na które każdy może odpowiedzieć, zazwyczaj wymagają odrobiny kreatywności. Jednym z takich pytań, które ja ostatnio dostałam, to było takie zupełnie po prostu otwarte pytanie, może czy góry? Hmm. I teraz mam dwie minuty na odpowiedź na to pytanie w sposób po prostu całkowicie dowolny. I to jest konkurs, konkurs gorących pytań i osoba, która odpowie najlepiej, yy, otrzymuje drobny upominek od, yy, od zespołu Toosmas. Super, super. Hmm. Hmm. Czyli dodatkowa
0: motywacja. Okay, czyli gorące
1: pytania i na koniec ewaluacja. Hmm. Tak, i ewaluacja jest to po prostu udzielenie informacji zwrotnej mm, poprzez inną osobę, która również należy do klubu. Na temat tego, co dany mówca zrobił dobrze, w jaki sposób mógłby utrwalić te swoje już mocne strony, ale też co w przyszłości mógłby poprawić, co nie do końca jakby było przekonujące, co nie, nie, nie było trafne. Naj, najciekawsze w tym wszystkim jest to, że my sobie dajemy tę ten, ten, informację z, zwrotną. Nawzajem, aczkolwiek nie różnimy się aż tak bardzo poziomem. Więc y, mi się to podoba, dlatego że ja, to, ja na to mówię, że to normalni ludzie dają normalnym ludziom. Y, co powoduje też na przykład mniejszy stres, bo jak y, kiedy występujemy przed specjalistami w wystąpieniach, to się m, jakby spinamy bardziej i, i boimy się, m, że nam się potknie noga, a jak występujemy przed swoimi znajomymi, który, których jakby mamy już trochę których trochę już znamy, to, to jest to o wiele ciekawiej.
0: Czytając, przygotowując się do wywiadu, zobaczyłam, że też w klubie jest kilka takich funkcji, rólk. Osoby, które pilnują konkretne rzeczy, pilnują czas, pilnują stylistykę, te wszystkie i y- 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 tak dalej, Czy więcej
1: coś o tych osobach możesz powiedzieć? One się zmieniają? Czy to są takie stałe zadania? Tak, te te funkcje, o których powiedziałaś, każdy na spotkaniu obejmuje inne. Czyli na przykład jest rola tak zwanego chronometrażysty. Chronometrażysta ma za zadanie pilnować czasu podczas spotkania, aby wszystko odbywało się zgodnie z agendą. Generalnie wszystkie mowy odbywają się w tym samym czasie, Czas na informację zwrotną jest również ograniczony, czas na gorące pytania jest również ograniczony, dzięki czemu ta struktura powoduje, że czujemy się bezpiecznie. Mowy trwają około 5 do 7 minut. I nie można przekroczyć tego czasu, jeżeli ktoś przekroczy ten czas, to jakby może zostać tak wyklaskany ze sceny, czyli osoba prowadząca spotkanie może zacząć klaskać i wszyscy będą również klaskać i przeszkadzać tej osobie, żeby już zeszła ze sceny. To miło, tak. Tak, ale to uczy ciebie tego, żeby szanować czas innych ludzi, żeby swoje myśli przedstawiać w zwięzły sposób i żeby mówić tylko o tym, co jest najważniejsze. I to jest na przykład chronometrażysta. I osoba, która najwięcej skorzysta na tej roli, to jest osoba, która jest rozgadana, jest jakby tak ciągle i brakuje jakiegoś czasu, gdzieś się spóźnia, wszystko dla niej jest takie po prostu, takie takie płynne, czy coś się wydarzy o tej godzinie, czy o innej, to nie Nie ma różnego znaczenia. A kiedy przyjdzie na takie spotkanie i pełni rolę chronometrażysty, to zaczyna dopiero uczyć się kontrolowania tego czasu i Jeżeli kilka razy spełni taką rolę zanim wygłosi mowę, to będzie jej się dużo łatwiej przygotować do takiej mowy, ponieważ będzie wiedziała, że z koleżankami czy z z kimś z z rodziny może sobie rozmawiać godzinami, ale tutaj trzeba w 7 minut coś powiedzieć konkretnego i z wartością, także musi się do tego bardzo przyłożyć, więcej razy przećwiczyć przed lustrem, zanim przyjdzie do klubu i wygłosi i, i na tym jakby polega cała wartość. Jeżeli chodzi o inne role, inną taką ciekawą rolą jest gramatyk. To jest osoba, która pilnuje jakości naszej polszczyzny. Osoba ta wypisuje na kartce podczas wszystkich mów treści, które jej jej szczególnie przypadły do gustu, czyli na przykład czy czy mówca używał triad, czy używał ciekawych, nowych sformułowań albo takich, które które były miodem po prostu na na serce uczestników, dzięki czemu też ta mowa była ciekawsza, czy może był raczej taki w swojej przemowie oszczędny w tych tych elementach, raczej takich używał prostych, banalnych sformułowań i zdań, co nie jest jakieś szczególnie jakby miłe dla słuchaczy i na przykład nad tym mógłby popracować. Jeszcze inną funkcją, oprócz chronometrażysty i gramatyka, jest kontroler płynności, czyli to, co ty mówiłaś. Osoba, która pilnuje, jakby zapisuje, ile kto razy powiedział mm, zastanawiał się. Mhm. czy przerywniki jest? różnego rodzaju. Stosował przerywniki, stosował pauzy, co jest? Męczące bardzo dla słuchacza i kiedy się to słyszy w radio czy w telewizji, to po prostu aż ma się ochotę wyłączyć. Także ważne jest, żeby podczas tych mów jednak unikać tego typu przerywników i akurat w naszym klubie, bo to różnie bywa jakby w całej Polsce, stosujemy taki przyrząd muzyczny, taki trójkąt, w który uderzamy po prostu patyczkiem. Jeżeli ktoś robi taki dźwięk namysłu, no to wtedy słyszy, ten, ten dźwięk tego instrumentu i on go straszliwie irytuje. Do takiego stopnia, że stara się w kolejnych zdaniach tego nie robić, nawet kosztem tego, że, że będzie go to rozpraszało. I Znam takie osoby, które przyszły na jedno spotkanie Smaster, zdowiedziały się w ogóle, że robią dźwięki na mysł, nawet jeszcze nie występowały na scenie i wyeliminowały je ze swoich nawet zwykłych rozmów natychmiast, a są też osoby, które muszą więcej razy usłyszeć, ile to Ile razy wykonują te dźwięki na myslu, żeby w końcu udało im się wyeliminować to ze swoich mów. To zależy jakby, to jest personalna sprawa. Super, bo tak naprawdę przychodzą na takie spotkania,
0: dostajemy takie obiektywne spojrzenie na nas, na to, co mówimy, w jaki sposób mówimy, jak udzielać informacji zwrotnej, żeby nie raniła inne osoby, i żeby była konstruktywna.
1: Informacji zwrotnej udzielamy metodą tak zwaną kanapkową czyli coś pozytywnego, coś negatywnego, coś pozytywnego, coś negatywnego i na koniec jeszcze podziękowanie i zachęcenie do do wygłoszenia kolejnej mowy. Często stosujemy taką metodę, że najpierw wymieniamy wszystko, co było po prostu takie cudowne, że tutaj się można rozpłynąć, to jest bardzo mocno jakby przekolorowane, ale chodzi o to, żeby ludzie rzeczywiście chcieli wygłaszać dalsze mowy, bo szczerze to krytyki na co dzień to mamy wystarczająco. Od Poczynając od sytuacji domowych, od partnerów, od szefów, po prostu krytyka leci zewsząd. To jeszcze iść do takiego klubu, jeszcze tam słyszeć, że się człowiek, nie wiem, jąkał albo nie patrzył innym w oczy, albo czegoś tam nie robił podczas pierwszej czy kolejnych mów, to w ogóle to by się jakby nie nie przyjęła ta cała instytucja Toastmasters. Więc stosujemy metody amerykańskie, takie jak zostały przekazane w podręczniku, czyli takiego pozytywnej informacji zwrotnej, Przez co też ludzie się tak bardziej otwierają, bo uczą się, że nawet jeżeli popełnią błąd, no to trudno, to następnym razem poprawią się, będą bardziej uważni, ich mentor im przekaże jakby może lepiej w jakiś sposób wygłosić swoją mowę, może więcej razy ją przygotują wcześniej przed lustrem. Jakby chodzi o to, żeby zachęcać i że to ma być takie przyjazne i bezpieczne środowisko rozwoju, którym jest, niż żeby zniechęcać, bo tego to mamy wystarczająco w życiu. Jakie są elementy dobrego wystąpienia? Mogłabym Ci podać kilka takich elementów dobrego wystąpienia, ale to zależy, jaki rodzaj mowy masz do wygłoszenia. Bo jeżeli na przykład chcesz kogoś poinformować o czymś, to będziesz mówiła w inny sposób, niż jeżeli będziesz chciała kogoś zainspirować. Czyli jaki jest Twój cel? Zainspirowanie, powiedzmy. Okej. Okay. Mhm. Czyli chcesz zainspirować osoby, żeby im się lepiej żyło, na przykład tak? w, jakimś, w jakiejś dziedzinie. Przede wszystkim to, co ja zauważyłam, czy to w klubie Toastmasters, czy na konferencjach różnego rodzaju motywacyjnych, czy w miejscach, w których bywałam, a w zasadzie dużą część swojego życia na, na tym spędziłam, to jest to, że kiedy mówca bardziej jest skoncentrowany na tym, żeby przekazać wartość, kiedy jest bardziej skoncentrowany na tym, żeby kogoś na, czegoś nauczyć, czy jakby na tej drugiej stronie yy, na na tej drugiej stronie niż na sobie, to może mieć słabe umiejętności oratorskie, ale ludzie zapamiętają jego mowę. Natomiast kiedy mówca się za bardzo przejmuje, jak wygląda, czy dobrze wypadnie, czy komuś zaimponuje, czy zostanie dobrze zapamiętany, to wartość jego wystąpienia znacznie spada. I jeżeli y, nawet ktoś przychodzi do klubu i wygłasza drugą lub trzecią mowę i przeżył coś ciekawego i się dzieli czymś ciekawym y, i popełnia jakieś drobne błędy, to o tych mowach mówi się jeszcze potem miesiącami. Bo emocje włożył w to, entuzjazm i zaangażowanie. Włożył w to entuzjazm i zaangażowanie, mhm. ale przede wszystkim zastanowił się przed, po pierwsze, co ja mam do przekazania tym ludziom. Co ja mam do przekazania mojej publiczności. Co ja bym, z czym ja chcę, żeby oni wyszli z, po mojej mowie żeby co zapamiętali, żeby co w nich zostało. Więc jeżeli zadasz sobie takie pytanie na samym początku, to to jest jakby pierwszy, taki najważniejszy element, właściwie to jest połowa sukcesu. Druga połowa to jest to, żeby przekazać to w odpowiedni sposób w czasie, który masz do dyspozycji. I czasem zdarza się tak, że w życiu mamy powiedzmy pół godziny na rozmowę albo godzinę i możemy wtedy różne aspekty tej swojej Inspirującej treści przedstawić, a czasem mamy tylko 2-3 minuty. Więc, e, z, z, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy się spieszą, wszyscy chcą szybkie informacje i, i, i jakby oczekują od nas, że będziemy w, zwięź, w, zwięz, w zwięzły sposób się wypowiadać. E, więc, e, jeżeli masz 5 do 7 minut na przygotowanie takiej mowy, no to po prostu siedzisz i ćwiczysz. Przecież masz więcej do powiedzenia na ten temat, dużo więcej. Szczególnie, jeżeli ktoś jakąś swoją dziedziną zawodową się zajmuje po prostu od lat, no to... Może popłynąć sobie. (grym) Może rok ci opowiadać o o różnych swoich doświadczeniach. Także ten czas jest... Czyli ćwiczysz w czasie. Z zegarkiem w ręku siedzisz i ćwiczysz. I ostatni taki element to jest taka zwykła ludzka życzliwość wobec ludzi i słuchaczy. Czyli życzysz im dobrze i chcesz, żeby jakby oni wynieśli z tego dla siebie to, co najlepsze. Przygotowujesz się do tego wystąpienia, dowiadujesz się, kim oni są w ogóle. Jeżeli to z klub Toastmasters, no to znasz swoich znajomych z klubu, wiesz, czym się zajmują, możesz do nich bezpośrednio jakby trafić jakimś przykładem. A jeżeli nie, no to robisz, przygotowujesz się po prostu, kim są, kim jest twoja publiczność. Jeżeli powiedzmy mamy takie wystąpienie
0: 15-20 minutowe, czyli trochę więcej czasu, ja pamiętam ze studiów zresztą, tak jak się przygotowywało różnego rodzaju prezentacje, to co pamiętam, że ja zawsze staram się robić, to żeby to wystąpienie miało kilka elementów. Coś dla wzrokowców, coś dla słuchowców i coś dla tych, którzy potrzebują podotykać sobie, tak? Więc pewnie też te elementy są ważne.
1: Tak, jeden z projektów w naszym podręczniku, ponieważ dysponujemy takim podręcznikiem kompetentnego mówcy, to jest pierwszy podręcznik, który jest realizowany w klubie, on zawiera 10 projektów i jednym z takich projektów jest właśnie stosowanie pomocy wizualnych. I tutaj mam na myśli na przykład projektor, albo flipchart, albo przynosisz coś ze sobą i pokazujesz, dostarczasz to swojej publiczności, żeby każdy mógł się zapoznać i dotknąć, czyli jakby trafiasz do każdej grupy. Z tego, co ja się zorientowałam, to przynajmniej w moim przypadku jakby obserwacji, większość ludzi jest wzrokowcami. Nie widzę takiego proporcjonalnego podziału wzrokowcy, słuchowcy, dotykowcy, tylko jednak większość ludzi jest wzrokowcami, dlatego pomijanie w ogóle tego zmysłu podczas swojego wystąpienia jest takie, no trochę słabe, no zawsze warto coś, jakby jeżeli jeżeli masz taką możliwość, to trafić do nich jak najbardziej. I... To na przykład, bo przed chwilą te rady, których udzieliłam, to są dla osób, które nie planują na przykład przyjść do klubu, tylko sami by chcieli się dowiedzieć, o jak by to zrobić, żeby dobrze występować. Ale w klubie nauczą się czegoś kluczowego, czyli struktury, struktury swojej wypowiedzi. Tak najprościej rzecz ujmując, jeżeli jesteśmy w szkole i się uczymy pisać yy, opowiadania albo innego rodzaju rozprawki, to uczy się nas, że to ma być wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Jeszcze jakaś teza czasami w w trakcie. Tak, wstęp, rozwinięcie, może jakaś teza i zakończenie. I jeżeli taką strukturę przyjmiesz podczas swojej mowy, no to jakby osoba, która za tobą podąża, od razu będzie wiedziała, o co chodzi, ponieważ ty jej powiesz, co powiesz, ty jej to powiesz i ty podsumujesz, co powiedziałaś. Także tego się uczymy w praktyce też w klubie. Ty jesteś już w klubie 3 lata, ćwiczysz ciągle to samo, czy też
0: ten okres 3 lat jakoś w jakiś sposób ewoluowałaś, zmieniałaś się, awansowałaś, zmieniałaś stanowiska? Jak to wygląda dla osoby, która jest w klubie i chce dalej coś z tym robić, tak? Czy ma jakieś opcje, nie wiem, awansu rozwoju?
1: Mhm. Jeżeli chodzi o mnie, to ja akurat nie przystąpiłam do, jakby, do zarządu klubu, dlatego że jeżeli coś robię, to na 100% i nigdy nie miałam na to po prostu czasu. I uznałam, że nie będę żadnym członkiem zarządu, tylko będę wspierać swoją osobą, na przykład jako ewaluator, jako mówca, jako osoba pomagająca od czasu do czasu, bo nie mogę być regularnie na spotkaniach. Natomiast jeżeli rzeczywiście ktoś chce się nauczyć na przykład stawać się osobą pewniejszą siebie, zarządzać ludźmi, trafiać do nich, przekonywać ich, to nigdzie lepiej się tego nie nauczy jakby w bezpiecznych warunkach i za darmo, bo z tego są po prostu normalnie szkolenia, kursy i albo musisz się na swoim życiu, swoich błędach w pracy tego uczyć, no to w klubie możesz się tego nauczyć czy za darmo, no w, w ramach kwoty za, za jakby składkę członkowską, o której mhm. też mogę zaraz powiedzieć. Czyli to są jakieś po prostu śmieszne pieniądze. No i tutaj możesz być na przykład prezesem klubu, możesz być, możesz być osobą odpowiedzialną za to, żeby wszystkie elementy na spotkaniu były właśnie te flagi, ten, ten trójkąt, ten muzyczny taki przyrząd i agendy i o, kartki do ewaluacji mów i żeby wszystko to było. Możesz być osobą odpowiedzialną za to, żeby członkowie nowi, którzy osoby, które przychodzą, żeby wiedziały, co się dzieje, żeby być może chciały zostać członkiem, też jest osoba, która jest odpowiedzialna za PR, czyli to, żeby o klubie było głośno, żeby, żeby były wrzucone zdjęcia na bieżąco z każdych spotkań i nagrania mów i tak dalej. A czyli mowy też są nagrywane? Mowy są nagrywane, ale obowiązkowo wszystkie, czy? Tak, ale one trafiają do ciebie jakby w takim linkiem niepublicznym i ty decydujesz, czy one będą publiczne, czy nie.
0: Mhm. Rozumiem,
1: kiedyś ko- kojarzę,
0: jak mój mąż był na takich spotkaniu, mm, w szkoleniu z wystąpień publicznych między innymi i mm, tam trenerka nagrywała ich. I nagrywali, potem oglądali siebie, jak wyglądają, oceniali wszystko, bo też czasami wykonujemy jakieś ruchy mimowolne, albo zachowujemy się jakoś konkretnie, nie trapiemy się po nosie milion razy, albo cokolwiek robimy, jest pod takim kątem, tak, żeby zobaczyć jak to wygląda w rzeczywistości.
1: Tak, to jest bardzo pomocne czasem aż po prostu strach obejrzeć to nagranie i człowiek mówi, Boże, jak ja mogłem tyle o tym mówić, albo ciągle patrzyłem w sufit, albo coś tam, ale właśnie o to chodzi, żeby, żeby spojrzeć na siebie okiem publiczności to bardzo wpływa mocno na rozwój. A jeżeli chodzi o to, jakby do czego mi się to jeszcze przydało te wystąpienia publiczne, no to miałam okazję być konferansjerem na, na paru konferencjach, niektóre były jakby stricte Toastmasters, na przykład zjeżdżały, zjeżdżały się osoby z całej Polski, ja prowadziłam jedną z paru sali. Przedstawiałam mówców, dbałam o to, żeby, był jakby, żeby było podążanie za agendą, żeby był porządek, i wtedy te wszystkie umiejętności, które nabyłam wcześniej, bardzo mi się pomogły, bardzo mi się przydały, a raz byłam taką konferencjerką, konferencjerką konferencji, którą współorganizowałam z moimi przyjaciółmi, i wtedy, kiedy siedzą przede mnie, nie to masterzy, tylko jakby ludzie nie mający nic wspólnego z, z wystąpieniami publicznymi, to wtedy się naprawdę można można jakby zaimponować, bo jako jako taka osoba przedstawiająca pamiętasz o tym, żeby na przykład nie patrzeć w ziemię, żeby się uśmiechać do tych osób, żeby być przygotowanym, że Czasem możesz zerknąć na notatki, a czasem nie wypada, że możesz mieć tę podstawkę, ale też nie możesz recytować z niej, że uczysz się wcześniej na pamięć, a potem tylko w w ramach korygowania swojego stresu czasem zerkasz na nią. Jakby te wszystkie elementy, głównie z ewaluacji też innych osób, bo nie tylko ewaluacji moich mów, ale też innych osób, które się nasłuchałam przez te wszystkie lata, to one w takich momentach takiego sprężenia największego podczas podczas tych konferencji mi się wszystkie ułożyły w całość i i mogłam je wykorzystać. A a stres, który odczuwasz teraz jest mniejszy, czy on cały raz jest taki sam? Stres, który odczuwam w klubie Toastmasters jest wyższy niż ten, który odczuwam przedstawiając Kamilę Rowińską na jej szkoleniu i przekazując informacje organizacyjne. Nie, Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, ponieważ te osoby, które są na szkoleniach zazwyczaj są mi zupełnie nieznane i nowe, a tam są moi, moi znajomi, więc może dlatego, że to są też masterzy i wiedzą tak I naprawdę, wszystko, wszystko, widzą. wszystko widzą i każdy błąd wychwycą. Może dlatego y, nie, nie jestem sobie, zda- jakby nie jestem ci w stanie odpowiedzieć na to pytanie, mogę tylko powiedzieć, że stres y, mi nie mija. On jest moim y, współtowarzyszem podróży, Zsiadam, stawiam go, jakby z tyłu mojego samochodu życiowego i on tam sobie siedzi i czasem drze mordę, a czasami nie. <grystanie> Okej. Okay.
0: Ja w takim razie się decyduję, przyjdę sobie do was, może nie do was, ale gdzieś bliżej mojego domu. I co powinnam, w jaki sposób ja mogę przystąpić do klubu, tak? Przychodzę na pierwsze trzy spotkania za darmo, mówiłaś, mm. ale co dalej, tak? Jeżeli chcesz, Zapisuję się gdzieś, mam jakieś opłaty do wykonania? Jakieś tak. o, jakie obowiązki też są członka klubu?
1: Mhm. W Ełku jest klub, czy w innych miastach w pobliżu? W Ełku nie ma na pewno, mhm. a może mhm. będzie. Okej, okay. jeżeli masz do wyboru różne kluby, to warto wszystkie zwiedzić, zanim wybierzesz ten twój prawidłowy, dlatego, że czasem zdarza się tak, że po prostu w jednym klubie ludzie bardziej będą tobie odpowiadali niż w innym, bo mhm. jeżeli chodzi, albo też poziom będzie trochę wyższy, to też możesz rozpoznać. W samej Polsce jest ponad 60 klubów, w dużych miastach jest po kilka, także no zawsze możesz wybrać, czyli wybierasz sobie ten klub, chodzisz na, na spotkania, patrzysz gdzie ci się najbardziej podoba. Następnym krokiem będzie przystąpienie jako członek i tutaj dowiadujesz się jaka jest składka członkowska, ona jest zawsze półroczna, w naszym klubie to jest około 250 zł czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, 250 zł za 6 miesięcy uczestnictwa i opłacenie tej składki umożliwia Cię już wychodzenie na scenę. Nie powiem jeszcze, że mowy, tylko że wychodzenie na scenie, ponieważ dobry klub nie wpuści Cię na scenę, żebyś wygłosiła mowę, zanim nie spełnisz paru funkcji. To, co mówiłam wcześniej, jako chronometrażysta, jako kontroler płynności, jako gramatyk zanim wyjdziesz na scenę żeby wygłosić swoją mowę, to ty już będziesz po pięciu czy sześciu doś- doświadczeniach na scenie, kiedy po prostu miałaś dać jakiś raport i powiedzieć parę słów o swojej funkcji i już będziesz wiedziała, jak się czujesz, jaki to jest jakby stres i stres odczuwa każda, każdy mówca, nawet najlepszy, tylko po prostu ci, którzy porywają, radzą sobie z nim najlepiej. To jest, Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie, nie, nie wiem, no, ktoś by musiał być robotem, ale to wtedy by nie miał empatii, wtedy by nie trafiał do osób, więc nie byłby najlepszy, więc generalnie stres od, odczuwa każdy, tylko nie, nie po każdym to widać. Mm-hmm. I wtedy odbędziesz parę już takich funkcji, wybierzesz sobie mentora. Aha, czyli jeszcze dodatkowo każdy ma swojego mentora. Tak, czy możesz... jeden y, jesteś kogoś mentorą, ty, a ktoś jest twoim, tak? Tak, możesz wybrać spośród członków y, klubu, którzy już mają y, na, w swoim doświadczeniu wygłoszonych co najmniej pięć mów, aby stały się twoim mentorem i, i ta osoba przeprowadzi cię przez to w jaki sposób przygotować się do pierwszych trzech mów więc nie, nie zostaniesz z tym sama. Ona ci powie na przykład o nie, 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 tak nie, nie patrz tutaj jak na mnie patrz, przy, wiesz, przyjedziesz do spotkacie się i, i ona ci powie, nie? O najlepiej to teraz stań tutaj jak mówisz o tej rzeczy, a jak mówisz o tej, to stań krok obok, to wtedy ludzie będą mogli tak lepiej to wszystko zrozumieć, mhm. a w ogóle to staraj się tak nie mówić szybko, bo po prostu tracisz dech i ciebie nie można zrozumieć. Mhm. I takie na takie rzeczy zwróci uwagę twój mentor i też przeprowadzi cię przez projekty, nie będziesz musiała wszystkiego w ogóle rozumieć nawet, żeby, żeby już występować, a potem ty możesz się stać taką osobą dla dla kolejnych ludzi. Jeżeli chodzi o realizowanie twoich mów, czyli projektów, no to nie ma tutaj żadnych sztywnych zasad. Możesz pierwszą mowę wygłosić pół roku po przystąpieniu, możesz miesiąc, jeżeli szybko zrobisz te pozostałe funkcje, no miesiąc to trochę przesadziłam, no ale w każdym razie zależy to wszystko od ciebie. Jeżeli jakby jest też w, w klubie rola takiej osoby, która zapisuje namowy i mobilizuje y, członków klubu do tego, żeby je wygłaszali. Jeżeli ta osoba jest dobra, to na ci będzie tak trochę cisnąć. Powie, Kasia, no dalej już tyle razy byłaś na spotkaniu, weź jakąś funkcję teraz spełnij. Mm-hmm, Albo mm-hmm. namowę bym cię zapisała już, za dwa tygodnie już mam wolne miejsce, ostatnie wolne miejsce na namowy. Mm-hmm. Może, może akurat to dla ciebie coś jest, co, co o tym myślisz? Mm-hmm. Także nie zostaniesz też pozostawio- pozostawiona sama sobie. Czyli
0: wymaga,
1: wymagacie od innych też trochę, tak? Dajecie trochę luzu na początku. Tak, na początku dajemy luzu, ale potem też trochę ciśniemy, żeby po prostu, no jak już człowiek się zapisał, płaci pieniądze już, żeby nie marnował czasu, żeby występował.
0: Mhm, fajnie, bardzo fajnie. W ogóle niesamowite, że takie rzeczy mm, mamy tak naprawdę pod nosem, za darmo. Ludzie jeżdżą na szkolenia, gdzieś dużo rzeczy robią, a to jest chyba najbardziej praktyczna rzecz, bo to nie jest jedno szkolenie, na którym ktoś się czegoś uczy, tylko rzeczywiście praktyczne ćwiczenia, umiejętności, sprawdzanie się, niesamowite rzeczy.
1: Tak, to jest ważna rzecz, którą zauważyłaś, że to jest rozłożone w czasie, czyli w ogóle chciałam tylko taką różnicę wprowadzić między mówcą a szkoleniowcem, ponieważ ja jestem zdania, że nie nie można się nauczyć bycia trenerem i szkoleniowcem w klubie Toastmasters. Nie zauważyłam jeszcze takich ludzi wielu, którzy, którzy rzeczywiście by byli szkoleniowcami po jakby fachu Toastmasters. A jeżeli są, to tak niezbyt szczerze to im wychodzi. Natomiast mówcom jak najbardziej. Uważam, że do tego, żeby prowadzić szkolenia, są potrzebne zupełnie jakby bardziej zaawansowane kompetencje. No bo wyobraź sobie teraz, że jesteś nauczona do wygłaszania wspaniałych mów, A szkolenie polega na tym, że ty też oczekujesz bardzo dużo od swojej publiczności i jakby od swoich uczestników i oczekujesz od nich, żeby robili zadania, oczekujesz od nich, żeby pracowali w grupach, żeby realizowali warsztaty i tu już się musisz nauczyć, jak być, jakby stanowić autorytet porządny na scenie i i to to są osobne kursy, na które warto się wybrać do naprawdę profesjonalistów i tak samo jak na przykład prowadzisz szkolenie i ktoś ci powie ja się się z tobą nie zgadzam, kompletnie to są bzdury i ktoś ci wyskakuje z czymś takim i i musisz być musisz przygotowana coś zupełnie na takie Zupełnie coś, coś innego. Coś innego. Mhm. A jak wygłaszasz mowę, to ludzie ci w ogóle nie przerywają, bo się jakby nauczysz tak to robić, żeby e, byli tak zaciekawieni tym, co mówisz, żeby po prostu policzki im się od razu robiły czerwone, że nawet w życiu by im nie przyszło do głowy, żeby im przerwać to, co ty mówisz, ponieważ chcą słuchać dalej i dalej i dalej i dalej. Więc jakby no to chciałabym tylko zwrócić uwagę na tą różnicę.
0: Mhm. Najważniejsza zasada, którą wyniosłaś Stosmasters,
1: Mhm. Cieszę się, że że o to teraz zapytałaś, dlatego że ja przyszłam po coś, jakby po jedną rzecz, a dostałam coś zupełnie innego oprócz tej pierwszej. Bo rzeczywiście zależało mi na tym, żeby popracować nad swoją pewnością siebie i nauczyć się przemawiać do ludzi, co uważam, że robię całkiem nieźle. Natomiast dostałam też wspaniałe przyjaźnie i jakby środowisko osób podobnie nastawionych do życia co ja takich, które oczekują, że jeżeli coś się dzieje takiego trudnego w życiu, to oczekują od siebie, że będą szukać rozwiązań, będą pytać ludzi, jak mogą sobie poradzić z danym problemem, a nie się załamią i popadną na przykład w depresję i będą mówić, że wszyscy dookoła są źli i świat ogólnie się do niczego nie nadaje. I takie osoby, jeżeli się wybiorą do Toastmasters, to one nie zagrzeją zbyt długo swojego miejsca, ponieważ nie odnajdą się wśród tylu osób ciągle nastawionych na rozwój, mhm. na, na pozytywne nastawienie do świata. Oczywiście to nie jest jakieś przesadzone, no wiadomo, że y, są takie sytuacje w życiu, w których y, nie wystarczy pogadać z kimś, żeby sobie poradzić. Ja rozumiem Ale wiesz, o co, o, o co mhm. mi chodzi, tak? Czyli jakby dostałam takie m, niesamowite środowisko osób, które męczą się w, też często w swojej pracy, gdzie inni, inni na przykład przychodzą i mówię, jest, jak mi się dzisiaj nie chce no to już od razu ci się jakby też odechciewa, tak? Czyli osób, które są nakręcone do życia, takie, no dobra, dobra, działamy, jeszcze coś, jeszcze coś bym zrobił, jeszcze bym się coś rozwinął, jeszcze jakąś mowę wygłoszę, a może zmienię pracę, a może założę firmę, a może ty mi coś tutaj podpowiesz, mój kolego o Toastmasterze przedsiębiorco i wszyscy się na, nawzajem jakby wspieramy. Pracuję w Warszawie, a mieszkam w Poznaniu, to w zasadzie to Toastmaster stanowi dla mnie taką grupę, grupę ludzi, do której przynależę, a to jest jednak jakby po tak trochę. Wspól- Niektórzy na to mówią też, że to jest mafia, osoby postronne mówią, że to jest jakaś sekta. Coś no, to wspólnota jest. No... taka ludzi, tak w jednym kierunku będąca, czyli jak nazwać, tak nazwać. Czasami tak jest, że idziesz po coś, do jakiegoś miejsca dostajesz coś kompletnie innego i, i tak, tak było w moim przypadku. I jeżeli ktoś czuje, że po prostu potrzebuje takiego miejsca wsparcia, do dobrego, dobrej informacji zwrotnej, żeby mógł w bezpiecznych warunkach wyjść na scenę, coś powiedzieć... I nawet się spalić i zaciąć i przez minutę nie mówić nic, to są tam osoby, które też to przeżyły. Czy jest jakaś taka mowa, wystąpienie, które tobie zostało w pamięci? Tak, były mowy w ciągu tych trzech lat, które mi zapadły w pamięci i jedna z nich została wygłoszona przez mojego kolegę, który mówił o tym, że zrezygnował z pracy. On tam całkiem się dobrze w zasadzie czuł i wyniki też takie miał całkiem niezłe, tylko mu nie odpowiadały mu pewne elementy, a że jest człowiekiem czynu, to po prostu podziękował wszystkim, pożegnał się i odszedł. I to była mowa na temat odwagi. I ja sobie tak często myślę, że kiedy słyszymy o jakimś bohaterskim czynie w telewizji, albo kiedy ktoś tam z dalszych znajomych coś zrobił i, i, no, i go podziwiamy, to sobie myślimy, a nie, bo on to na pewno. I teraz wymieniamy mnóstwo cech, które niby on ma, a mnie. A kiedy nasz kolega z, z klubu, który jest w podobnym wieku, który ma podobne doświadczenie, mówi, że coś takiego zrobił, to czujemy się na tyle zainspirowani i jakby wzmocnieni w sobie, że mamy więcej chęci i odwagi do tego, żeby z jakichś takich chorych, toksycznych sytuacji w swoim życiu może też wyjść. Pamiętam, że nawet napisałam długiego posta na Facebooku na temat tej mowy. On się też bardzo cieszył, że że to zrobiłam, że warto jednak czasem tą odwagą się wykazać, żeby nam po prostu się żyło lepiej i żebyśmy mieli bogatsze doświadczenie. I przychodzenie do, do klubu czasem wiąże się z tym, że po prostu słyszymy mowy, których się nie spodziewamy i które są akurat nam na ten dzień najbardziej potrzebne i to nie jest, z każdego spotkania można wynieść co najmniej jedno zdanie, które spowoduje w, jakby w naszym postrzeganiu takie, aha, to już teraz rozumiem. I, I to jest taki jakby rozwój, ja to mówię, rozwój na wyższym poziomie, bo nie chodzi o to, żeby nagle po prostu robić wielkie przełomy w życiu, tak, tylko żeby stopniowo, krok po kroku każdego dnia odkrywać coś nowego. I gdzie lepiej to robić w klubie w mówców publicznych? Czy TEDx? jakiś związek z Toastmasters? Mhm. Tak, jeżeli chodzi o TEDx, ja w ogóle jestem wielką fanką TEDxu i mój przyjaciel prowadził przez ostatni chyba rok co najmniej TEDx Bydgoszcz. Byłam na paru takich wydarzeniach. Jestem fanką dlatego, że tam są takie krótkie, kilkunastominutowe prawienie jakiejś idei jednej konkretnej i wszyscy wokół, mówcy wokół tej idei muszą utrzymać swoje wystąpienia. A to są zazwyczaj ludzie, którzy zajmują się tak różnorodnymi dziedzinami życia, że się nawet na przykład nie spodziewamy, że ktoś planuje, Polak, lot w kosmos. Mhm. Albo, że rodzina przejechała przez trzy lata cały świat i pracowała w różnych miejscach. Taka rodzina jak wy stwierdziła, męczy się w Polsce, musimy coś zrobić ze swoim życiem, chcę swoim dzieciom pokazać się świat. I oni sobie pojeździli po świecie jakby w taki sposób na życie. I przez 13 minut mama z synem o tym opowiadali, jakby jak zarabiali. Na... No fascynujące po prostu. A jaki to ma związek? Oprócz tego, że mówcy, którzy wywodzą się z Toastmasters i występują na TEDxie, wyróżniają się poziomem i to znacznie, ponieważ ich mowy są ustrukturyzowane, mają te wszystkie elementy niezbędne do tego, żeby mowa była imponująca, to na pewno jakby cała idea tego, żeby żeby dawać wartość. Ale są też osoby na TEDxie, które kompletnie nie potrafią występować, za to mówią o takim temacie, że się patrząc w ziemię i trzymając rękę w kieszeni, porwą swoim wystąpieniem... Do takiego stopnia, że nie wiesz co ze sobą zrobić do końca dnia, więc polecam bardzo, jeżeli ktoś lubi właśnie taką inspirację, niekoniecznie z zakresu rozwoju osobistego, chociaż żeby pooglądał różne filmy z TEDx, czy to polskie, czy zagraniczne, bo to też jest taka organizacja międzynarodowa i, i jest naprawdę bardzo wartościowa. Marta, to dziękuję Ci bardzo. To rozmowa była bardzo ciekawa,
0: inspirująca i mam nadzieję, że też wiele osób będzie zainspiruje się, żeby przyjść na takie spotkanie i też odważy się. Wiele można zyskać i też przede wszystkim sprawdzić siebie, tak? A tak jak sama wspominałaś, nie ma żadnych zobowiązań, nie podpisujemy żadnego paktu. Możemy się sprawdzić i być może to będzie dla nas jakaś super ścieżka rozwoju i dzisiaj zmiany nastawienia.
1: Tak, jeżeli mogłabym powiedzieć jeszcze tylko parę słów na temat tego, co najwięcej zyska, w takim, mm-hmm. jakby przystępując do takiego klubu, czy nawet przychodząc na spotkania, no to na pewno osoby, które tak nie do końca wierzą w siebie. Tak nie czują za bardzo swojej wartości, Chciałoby trochę zwiększyć tą pewność, tą siłę wewnętrzną. No to nie wyobrażam sobie bezpieczniejszych warunków niż występowanie przed ludźmi, którzy już to przeżyli, którzy są wspierający, którzy umieją dawać feedback w postaci takiej amerykańskiej kanapki, który jest no, tak nieinwazyjny, że sobie nie wyobrażam lepszego. Jest też dla osób, które czują, że potrzebują takiego środowiska, w którym nie będzie narzekania, będzie nastawienie na rozwiązania, na rozwój, będzie nastawienie na szukaniu sposobów na robienie czegoś fajnego ze swoim życiem, na zarabianie większej ilości pieniędzy, na założenie biznesu, na na networking z z innymi szalonymi osobami, które po prostu żyją trochę inaczej niż niż każdy w, w otoczeniach takich smutnych. No i osób, które po prostu chciałyby być mówcami, tak to no, szczerze, teraz jest dużo osób, które widzą siebie na wielkich scenach, jak porywają tysiące ludzi swoimi przemowami, no to słuchajcie, no, nie ma lepszego miejsca, no, jest publiczność, jest, są osoby, które wam pomogą ten, doszlifować się swój fach oratorski, po prostu przychodźcie i, i działajmy wszyscy razem na korzyść tak naprawdę całego klubu. Też to nie tylko jest sama
0: komunikacja, jakże ktoś chce być mówcą, to nawet bardzo wiele można uzyskać pod kątem komunikacji z rodziną, z pracy, z szefem, więc to jest bardzo uniwersalne umiejętności, więc nie tylko dla osób, które chcą być mówcami, tylko też dla zwykłych ludzi, którzy po prostu chcą się odpowiednio komunikować z innymi ludźmi.
1: A propos tego, co powiedziałaś, to mam mam takiego znajomego, z którym ostatnio byłam na kawie, znajomego Toastmastera. I on zdawał mi relację na temat rozmowy ze swoją żoną i on mówi, no i wiesz, i zwraca mi uwagę na coś tam, a ona to, w ogóle jakimś fochem mi tu strzela coś, ja mówię, ale poczekaj, 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 ty jesteś toastmasterem dłużej niż ja, wygłosiłeś ewaluacji chyba o 100 razy wie, jakby większą ilość niż ja i ty do swojej żony nie mówisz, że tak powiem toastmasterem? Ty do niej mówisz od razu krytykowo. no jak ty sobie wyobrażasz, że co, że yy, obca tobie osoba, tak, mówca dostaje od ciebie feedback w postaci kanapki i jest yy, zadowolona, a dla swojej żony nie może jakoś złagodzić tego komunikatu, Ona mówi, ty wiesz... Ja to przetestuję. I następnym razem, uh-huh. jak już się spotkaliśmy, to mówi, tak, teraz zacząłem się z nią komunikować kanapką to ja to... <głos> <głos> i ona już przestała teraz trzymać pochy, to rzeczywiście była dobra rada. <głos> Także czasem, no czasem potrzebujemy tak, no rzeczywiście przełożyć się tak, to, to na życie i jeżeli to, jeżeli to zrobimy, to okazuje się, że możemy zdziałać cuda w tej
0: komunikacji. Zapraszam wszystkie osoby do klubów Toastmasters, szczególnie tutaj zapraszamy do klubów w Poznaniu, gdzie będziecie
1: mogli poznać Martę. Czyli klub się nazywa Poznaj Toastmasters i spotkania odbywają się we wtorek od godziny 19 do 21. Wierzę, że Marta zachęciła
0: ciebie, żeby przyjść na pierwsze trzy spotkania i zobaczyć, czy to coś dla ciebie. Jestem ciekawa, czy umiejętności oratorskie, przemawianie są Wam potrzebne w pracy czy też w życiu prywatnym. Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach ta umiejętność Wam się najbardziej przydaje? Możecie zostawić komentarz pod tym wpisem na blogu. Każdy, niezależnie od doświadczenia, który posiada, odczuwa lęk, odczuwa tremę, ale tylko ci, którzy sobie radzą najlepiej, wypadają świetnie. Myślę, że warto tą umiejętność ćwiczyć, pracować nad swoją mową ciała, głosem, Nad treścią tak była dla innych ciekawa. Ja w tym tygodniu mam swoją pierwszą lekcję emisji głosu. Wiem, że mój głos nie jest idealny, dlatego też staram się nad nim pracować. Na pewno podzielę się z Wami moimi wrażeniami. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, dajcie mi znać w wiadomości, bądź też w komentarzu. Zapraszam Was w takim razie na kolejny odcinek z Dorotą Białkowską, która jest fotografem i produkuje również filmy, między innymi dla youtuberów i dla firm Dorota, mimo że od 10 lat robi zdjęcia, jest bardzo skromna, Podzielić się z Wami kilkoma rzeczami, które spowodują, że sesja fotograficzna, przed którą być może jesteście, albo o której myślicie, wypadnie lepiej, i tak jak byście chcieli tego. Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Cię na kolejne. Do usłyszenia. Cześć!